0: Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini Saat ini melalui sambungan Zoom saya telah terhubung dengan Amelia Habsari di Jakarta Amelia Habsari menempuh pendidikannya di Ohio University Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Bachelor of Science untuk bidang Telecommunication dan Master of Arts untuk bidang Communication and Media Studies Amel pernah bekerja sebagai jurnalis radio di China dan sekarang menjabat sebagai Program Director INDOCS Film dokumenter yang pernah dibuat Amel di antaranya adalah The Heroes and the Lands, Sharing Paradise, Weaving Stories, The Youth Parliament, Jadi Jagoan Ala Ahok dan Akar. Amalia Hapsari juga menjadi produser film uh, film Rising from Silence yang meraih piala citra untuk kategori film dokumenter terbaik pada tahun 2018 Saya akan berbincang-bincang dengan Amel, panggilan akrab Amelia Habsari tentang keberagaman dalam dunia film di Indonesia dan juga di dunia dan juga dikaitkan dengan aktivitas Amel dalam pembuatan film dokumenter di Indonesia Mari simak perbincangan saya dengan Amel berikut ini selamat siang, Amel, Mbak Amel <laughs> apa kabar? selamat siang, baik-baik <laughs> gimana? sehat-sehat selalu ya? Yeah. tetap tetap di rumah ya kalau memungkinkan pokoknya tetap di rumah aja ya sekarang kayak yeah. Mbak Mel ya mm-hmm. kalau sudah yeah. disebut new normal atau ya istilah-istilah lain tapi kalau bisa tetap di rumah tetap di rumah ya supaya kita tetap yeah. apa bisa menjaga dari covid ini ya Mbak Mel ya apalagi punya dua anak kecil kecil nih mm. <laughs> Oke okay, sebelumnya terima kasih sudah bergabung uh, dan bersedia untuk saya undang di acara podcast saya ini Mbak Mel untuk kita berbincang-bincang tentang aktivitas Mbak Mel di film documenter ya serta juga uh, tentang topik uh, keberagaman dalam uh, perfilman di Indonesia dan di dunia. Nah, berapa waktu yang lalu Mbak Mel jadi headline nih <laughs> banyak banget di berita-berita nasional ya gitu di Indonesia uh, juga di beberapa uh, outlet berita internasional. Karena Mbak Amel menjadi salah satu juri Academy Awards ya atau yang kita kenal sebagai Oscar ya untuk tahun 2021 ya untuk kategori film dokumenter. Tapi di situ saya sempat baca bahwa walaupun Mbak Amel diassign untuk uh, film dokumenter tapi sebetulnya juga punya suara untuk uh, di film-film jenis lain gitu ya Mbak ya, di film-film yang juga bukan non dokumenter. Ini tentunya prestasi yang luar biasa dan membanggakan sekali <laughs> untuk seorang uh, apa Indonesia ya yang <laughs> Rasanya kita ya walaupun industri perfilman kita sudah cukup lama tapi untuk bisa bersaing di level internasional kan uh, Ya kita mungkin masih perlu jalan panjang ke situ ya dan di sini Mbak Amel kemudian menjadi wakil Indonesia untuk menjadi juri tentunya uh, Adalah memberikan satu impact yang sangat positif ya untuk perkembangan film di Indonesia gitu uh, Nah cuma Mbak Amel kan memang uh, menghus- lebih menghususkan untuk pembuatan film dokumenter ya Mbak ya karena sekarang Uh, menjabat sebagai program director di indok sebuah pembu- apa apa uh, 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 pembuat film dokumenter gitu ya tapi juga uh, menjalankan fungsi sebagai hub gitu mbak ya untuk membuat membuat film dokumenter lain atau perusahaan perusahaan film dokumenter lain di Asia Tenggara seperti itu. Nah, uh, sebagai pembuat film dokumenter sekaligus juga aktif untuk uh, membuat networking untuk sesama pembuat film dokumenter ini. Apa sih Mbak uh, Mbak Ambel melihat nilai strategis dalam film dokumenter dalam aspek seni dan uh, kultural dari sebuah negara Mbak?
1: Ya, yeah. um, untuk bahasa sederhananya hmm. Um, seorang pembuat film dokumenter dari Chile itu pernah bilang mm-hmm. bahwa film dokumenter itu seperti uh, album keluarga okay. untuk sebuah negara jadi oh, kita anggap ah, 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 kalau kita anggap kan kita seti- di rumah selalu punya album keluarga ya iya, iya. yang ma- yang merupakan cerita keluarga okay, kita okay. mulai dari Uh, baru dibentuk keluarga mm-hmm. tersebut dan mm-hmm. perkembangannya mm-hmm. nah mm-hmm. film dokumenter itu seperti itu untuk okay. sebuah negara mm-hmm. jadi itu mm-hmm. adalah refleksi catatan tentang perkembangan suka duka keluarga atau mm-hmm. negara tersebut dalam uh, perjalanannya okay. sebagai sebuah kayak komunitas okay. kayak itu sebagai okay. sebuah entitas bersama mm-hmm. Uh, mm-hmm. itu sih sehingga uh, di satu sisi ya dia punya nilai mencatat di sisi lain dia punya nilai reflektif okay. dalam artian apa sih yang dirasakan oleh warga negara okay. oleh seniman di negara itu mm-hmm. tentang Uh, hal-hal yang sehari-hari terjadi hmm. di negara tersebut. Okay. dengan demikian ya dia punya apa berbagai macam uh, nilai strategis untuk negara tersebut
0: sebetulnya. Oke okay, oke okay. jadi uh, tadi menarik ya perumpamaannya kayak foto album keluarga gitu ya. Jadi kita bisa melihat kembali kita dari dulu uh, apa perjalanan kita dari kecil gitu mbak ya. Ya kalau direfleksikan ke negara kan pasti ya jatuh bangun kehidupan bernegara kita ya kan dengan segala proses sejarah yang kita alami seperti itu mungkin mbak ya. Jadi apa uh, di situ nilai strategisnya uh, Indonesia Indonesia sendiri kan juga sebetulnya uh, dunia perfilman Indonesia gitu ya juga sebetulnya kan uh, sudah menaruh perhatian yang cukup ya kepada film dokumenter ini kan Mbak ada beberapa uh, kompetisi film dokumenter kalau saya nggak salah yang Eagle Awards ya mungkin ada beberapa lagi yang Mbak Amel juga pasti lebih tahu dari saya jadi sebetulnya juga sudah ada perhatian ya dari dari kalangan pemerintah maupun pekerja seni untuk uh, Uh, film dokumenter ini di Indonesia ya Mbak ya? Ya,
1: yeah, hmm. sudah ada hmm. uh, beberapa inisiatif hmm. merupakan bentuk uh, uh, kepedulian lah terhadap film dokumenter okay. tetapi hmm. inisiatif-inisiatif ini tidak orchestrated oh. dalam artian okay. tidak disusun sebagai sebuah strategi Mm-mm. yang berhubungan Mm-mm. dan uh, kemudian uh, berusaha mencapai sebuah tujuan tertentu. Mm, Oke, okay, jadi Kayak masih, masih gitu. dijalankan jadi,
0: sendiri-sendiri gitu ya? Ya, uh-uh. masih
1: dijalankan sendiri-sendiri dan mm. tidak jelas kemudian arahnya itu mau mau kemana. Oh, nah, okay. kalau ya kalau kita melihat Um, negara-negara lain mm-hmm. yang memiliki ekosistem dokumenter Tapi... yang jauh lebih uh, subur mm-hmm. dan jauh lebih apa um, jauh lebih memperkaya mm-hmm. baik itu memperkaya penontonnya juga memperkaya masyarakat mm-hmm. dan juga memperkaya pembuat filmnya itu ada banyak hal yang tidak dilakukan di Indonesia mm-hmm. okay. uh, misalnya misalnya um, adanya um, Uh, satu apa pa- pa- perspektif negara yang hmm. menganggap bahwa film dokumenter itu adalah sebuah medium berekspresi yang penting. Mm. Uh, dan dengan kemudian karena itu penting maka dibuatkan sistem supaya dia selalu tetap hidup okay. dengan cara uh, pendanaan formal. Mm-hmm. Pendanaan formal itu sudah diplot kantong-kantong mm-hmm. pendanaan baik dari pusat maupun dari daerah. Okay. Kalau um, ya kalau di Amerika itu ada Arts Council, baik mulai dari atas sampai mm-hmm. bawah yang kemudian bisa di-apply gitu, mm-hmm. untuk pembuat film dokumenter. Mm-hmm. Kemudian uh, kementerian-kementerian yang menganggap bahwa uh, film dokumenter ini penting untuk menginformasikan keadaan atau mm-hmm. me- mengedukasi masyarakat terhadap sebuah hal, sehingga kemudian harus ada film dokumenter tentang A, tentang kesehatan, okay. tentang pendidikan, mm-hmm. tentang lingkungan hidup, mm-hmm. tentang... Uh, ekonomi mm-hmm. tentang mm-hmm. tentang beragam macam hal tentang seni mm-hmm. kayak gitu-gitu mm-hmm. sehingga kemudian film-film yang dianggap penting bagi negara itu harus ada harus dibuat okay. dan harus didistribusikan okay. uh, itu 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 cara pandang tersendiri mm-hmm. yang kemudian turun menjadi uh, aktivitas okay. nah selain daripada itu distribusinya pun Uh, diamankan hmm. diamankan dalam artian tidak dilepas kepada pasar, pasar. betul karena kan ya, less
0: less profitable ya mbak ya dibandingkan dengan film-film yang non dokumenter seperti itu ya iya yeah.
1: mm-hmm. karena karena fungsinya itu tadi fungsinya Bu- yang
0: reflektif oke okay. okay, ya,
1: okay. fungsinya yang reflektif itu kadang-kadang menjadi kritis oh, terhadap oh, okay. uh, sistem I see, I see. ya terhadap <laughs> terhadap sistem yang berlaku sekarang mm-hmm. jadi misalnya uh, dokumenter tentang pendidikan mm-hmm. misalnya waiting for Superman gitu, Pendid- mm-hmm. uh, itu sebuah film tentang kritis ter- uh, yang mm-hmm. mengkritisi sistem pendidikan mm-hmm. publik di Amerika, mm-hmm. dan kemudian itu mem- memperlihatkan kenapa kok sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah publik mm-hmm. itu buruk. Uh, di, itu diperlihatkan oleh film itu nah, okay. meskipun itu fungsinya itu sebagai kritik, tapi tetap harus ada, <laughs> karena kan, ya kalau tidak ada yang kemudian merefleksikan sistem yang dibangun, kita tidak bisa kan membangun, terus memperbaiki si sistem tersebut, okay, okay, kemudian mm. kita tidak bisa mencerdaskan masyarakat Betul. dengan kemudian mempunyai uh, cara berpikir mm-hmm. yang juga kritis, mm-hmm. ya, yang, dan yang kemudian mendorong inovasi mendorong perbaikan kayak hmm. gitu. Nah, itu 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 bedanya. Nah, terus distribusinya diamankan dalam artian Uh, kalau kalau di Amerika dan di negara-negara Eropa dan Australia itu ada televisi publik mm-hmm. yang memang memiliki mandat untuk me- oh. untuk menayangkan film-film film dokumenter independen ya. okay. independen mm-hmm. <laughs> okay. artinya tidak tidak dibuat atau di commission oleh uh, oleh apa namanya institusi tertentu mm-hmm. tapi merupakan tadi apa refleksi merupakan cara pandang uh, masyarakat atau senimannya terhadap realitas yang ada sekarang. Hmm. Kayak gitu. Nah, okay. itu pun itu di, 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 diamankan, di-secure, sehingga kemudian film-film yang sebagian mendapatkan pendanaan, pasti pendanaan dari pemerintah itu tidak bisa 100%. Mm-mm. Itu pasti, pasti kemudian hanya let se seperempat dari dari seluruh biaya produksi nah nanti okay. yang tiga perempat harus dicari dari berbagai macam cara eh. yang mm-hmm. lain misalnya dari industri mm-hmm. kemudian dari sales after okay. sales dan lain sebagainya okay. sehingga sehingga terjadi sebuah ekosistem mm-hmm. di mana film-film yang penting dan baik dan apa, berguna itu selalu bisa diproduksi selalu bisa didistribusikan mm-hmm. dan kemudian akhirnya film-film ini bisa menggugah masyarakat untuk menjadi lebih terdidik dan mm-hmm. kemudian juga menggugah talenta-talenta baru mm-hmm. untuk kemudian dia juga bisa membuat uh, besok-besok dia bercita-cita menjadi pembuat mm-hmm. film dokumenter dan kemudian terus itu seperti sebuah ekosistem yang uh, yang subur gitu. Okay. Dia dia akan terus me, gitu. apa namanya? Yeah. seperti sebuah ekosistem yang ber, berjalan, dia akan mem- menghasilkan buah. Mm-hmm. <laughs> dia akan apa orang-orang yang bekerja di situ kemudian uh, mendapatkan uh, penghasilan yang baik dan masyarakat juga diuntungkan oleh hasil-hasil yang mereka hasilkan. Okay. Okay. Nah, ketika ketika kemudian ekosistemnya Ini tidak dibangun sedemikian rupa, maka kemudian uh, di, ditinggalkan aja. Terserahlah kamu mau bikin, mm-hmm. <laughs> dananya dari mana nggak uh, mau tahu, <laughs> mau didistribusikan di mana mm-hmm. televisi nggak mau terserah. Mm-hmm. <laughs> Terus oke okay, yang ada cuman ya beberapa festival yang masih. dengan setia itu mereka hmm. juga empot-empotan hmm. cari pendanaan hmm. <laughs> untuk menghidupi festivalnya plus pembuat filmnya juga di ya terserahlah kamu mau hidup bagaimana hmm. uh, itu apa namanya kemudian tidak ada sebuah sistem yang dibangun untuk kemudian sama-sama
0: um, ekosistemnya itu subur Oke, jadi ya, wah, challenge jadi luar biasa ya. besar ya Mbak ya untuk di Indonesia uh-huh. ya, uh, untuk bisa yeah. menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya uh, film dokumenter ya, panjang uh-huh. banget jalannya memang ini. <laughs> Atau, sama tadi saya tertarik juga dengan uh, apa yang Mbak Amel bilang tentang sifat kritis dari film dokumenter ini ya, ya kita kan bisa dibilang sudah Katanya sih sudah mengalami proses demokratisasi ya Mbak ya Dimana sebetulnya film-film kritis sebetulnya dibanding dulu lah ya Bisa lebih berkembang gitu Tapi bagaimanapun juga ternyata ini juga tetap menjadi satu aspek kritikal ya Bagi perkembangan film uh, dokumenter itu ya Dan yang pastinya mungkin gak cuma di Indonesia kan Pasti di negara-negara lain juga aspek kritisnya ini yang <laughs> Yang apa ya menjadi pembeda tapi juga mungkin uh, apa Jadi agak, agak menyulitkan juga untuk distribusi dan pembuatannya Seperti itu kali Mbak ya Yeah. <laughs> oke <Okay. laughs> yeah. Iya Nah ini Mbak eh uh, terlepas dari film eh, dari tema film dokumenter ini uh, saya tertarik untuk berdiskusi tentang aspek keberagaman atau diversity ini Mbak di dunia ya di dunia perfilman uh, dunia ataupun di uh, Indonesia nah ini mungkin kalau saya bilang dunia agak kurang tepat kalau saya hanya me Meng, apa, uh, menyebutkan tentang Hollywood ya karena ya kan sebetulnya kan masih banyak uh, film festival lain yang juga cukup uh, prestisius kan seperti di Perancis apa kan ya uh, kemudian mm-hmm. di Toronto gitu dan di beberapa kota-kota di, uh, besar di dunia lainnya gitu tapi bagaimanapun juga kan agak sulit ya untuk maksudnya kita masih harus akui bahwa Hollywood itu masih menjadi pusat perhatian lah kalaupun kita tidak kita tidak menyebutnya sebagai apa parameter kualitas atau yang lain-lain tapi masih bisa mencuri spotlight yang paling paling terang gitu ya Hollywood itu untuk uh, masyarakat Richnya dunia betul-betul yeah. <laughs> nah <tuh> tahun 2020 ini kemarin bulan Februari kan ya Pers, uh, kan Peresai itu film Korea Selatan yang ya, akhirnya berhasil menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan piala Oscar untuk kategori best movie nah di Oscar itu sendiri kan sebetulnya ada sih kategori tapi untuk film berbahasa asing ya kan jadi film-film dari negara lain bisa berkompetisi tapi di kategori yang best berbeda gitu. Nah, Parasite ini sejar- membuat sejarah karena dia menjadi film yang uh, film asing berbahasa asing lah tentunya ya dari negara lain berbahasa asing, tapi bisa memenangkan uh, penghargaan sebagai best movie gitu loh. Nah, uh, saya juga sempat baca ya bagaimana tuntutan terhadap diversity itu di Hollywood ini juga kan makin kencang gitu kan disuarakan ya yang Oscar So White lah gitu ya. Bagaimana supaya uh, industri film Hollywood ini semakin mengakomodasi keberagaman. Nah, bagaimana Mbak Amel melihat kemenangan uh, film asal Korea Selatan ini bagi iklim keberagaman atau inklusivitas di industri film terutama di Hollywood, Pak? Iya.
1: Yeah. Uh-uh. Nah, sebetulnya gini, hmm. yang yang baik, yang baik sudah dilakukan itu sudah diekspresikan keinginan okay. untuk inklusivitas ini. Oke. Okay. Jadi uh, dengan apa namanya dorongan dari publik Mm-mm. sudah cukup ada Mm-mm. dan kemudian uh, dari kalangan profesionalnya Mm-mm. sudah ada Mm-mm. sebagian sebagian yang mendukung gerakan ini. Okay. Tentu saja tidak semua. Yeah. Nah, <laughs> tentu saja tidak semua karena um, ke, baru-baru ini saja ada sebuah film dokumenter serial Mm-mm. HBO Mm-mm. yang tentang Tiger Woods okay. yang dikritisi-dikritisi amat banyak. Um, kalangan industri dokumenter karena meskipun uh, filmnya tentang tentang pegolf Amerika yang kulit hitam, yeah. uh. tapi uh, produsernya, eksekutif produsernya, semuanya dan dua sutradaranya uh. semuanya oh, kulit putih. Dia, okay. Nah, kemudian hmm. itu sudah mulai didiskusikan. Nah, hmm. jadi dari dari niat menjadi kenyataan itu okay. tetap juga ada sebuah gap okay. sehingga maka- makanya kenapa sih? Um, Uh, ada orang-orang sebagian masyarakat itu yang tidak suka terhadap aktivis atau tidak suka terhadap orang yang ngomong itu terus itu hmm. harus diomongin keberagaman 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 aren't we already diverse aren't we already okay hmm. gitu uh, buktinya buktinya apa tuh Amelia Habsari, apa orang tionghoa dia bisa? Jadi di situ ada ah, okay. ya direktur program yeah, yeah. Indox yeah, yeah. kayak gitu kan buktinya <laughs> sutradara Indonesia tuh ada tuh ke- beberapa keturunan Tionghoa okay. kayak gitu kan yeah, yeah, yeah. <laughs> itu beberapa. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu ya. Hmm. Kadang-kadang orang berpikir kayak kan itu kan sudah sudah menjadi representasi itu
0: ya itu. aspek representasi. Uh,
1: uh, uh, misalnya itu juga udah oh si itu si ini itu aktor kulit hitam sutradara kulit hitam hmm. dia kan sudah di situ. Ngapain kita ngomongin terus tentang oh, ini inklusivitas? Okay, okay. Kan ada orang-orang yang berpikir. Nah tetapi. <laughs> Sebetulnya nggak bisa hanya melihat hanya dari puncak-puncaknya seperti itu. Dan oke, okay, it's great, it's great um, bahwa uh, kita sudah sebagai masyarakat kita sudah pergi cukup jauh dari zaman-zaman racial segregation, dari zaman-zaman di mana semua ras itu dipisah-pisah dan kemudian mobilisasi antar golongan itu amat sulit. Uh, itu sudah bagus, tetapi itu belum cukup. kalau kita uh, kalau kita memperjuangkan inklusivitas, tentu saja uh, end goal-nya, tujuan akhirnya, itu amat sangat uh, jauh daripada yang kita hadapi, yang sekarang kenyataannya. Okay. Uh, jadi end goal-nya itu seperti apa? End hmm. goal-nya itu um, seperti yang dibilang, jadi layar kita itu harus merefleksikan kenyataan. kayak gitu, dan mm-hmm. kemudian layar kita harus merefleksikan kenyataan sehingga um, tapi selain daripada itu mm-hmm. selain daripada layar itu merefleksikan kenyataan itu juga sebetulnya inklusivitas itu goalnya adalah siapapun, dari manapun, dari kalangan apapun <laughs> dari mm-hmm. sosial ekonomi apapun kalau dia ingin membuat film dan dia bagus, mem- apa, dan dia punya bakat di situ, dan dia punya komitmen di situ, seharusnya dia harus bisa. Mm-hmm. Kayak gitu, sehingga kita kan masih jauh sekali dari mm-hmm. dari hal ini. Mm-hmm. Nah, coba bayangkan, seandainya ada seorang anak kecil, ah, seor- bukan, seorang anak muda, tinggalnya misalnya di desa, di mm-hmm. <laughs> NTT, misalnya di pedalaman, di Flores, dia ingin membuat film, dia punya cara, dia apa namanya dia suka nonton dan kemudian dia punya banyak ide dan dia ingin nih mengasah kemampuannya untuk membuat film bagaimana bisa nggak biayanya dari mana Apakah ada program untuk apa namanya men- men- mencari bakat-bakat seperti itu? Ketika kemudian film-film Indonesia dibuat di NTT, di Ambon, di mana di mana, apakah melibatkan uh, talenta lokal? Talenta apakah melibatkan ya. bakat-bakat mm-hmm. lokal mm-hmm. tidak hanya di bagian <laughs> produksi, si. tetapi juga above the line? Karena mm. above the line itu kan uh, decision maker. Betul. above the line itu produser, eksekutif produser, sutradara, mm-hmm. penulis naskah. Mm-hmm. Ya, yeah. okay. basically mereka kan yang apa, visi dari sebuah film itu kan dari mereka. Mm-hmm. Kayak gitu. Nah, apa namanya, pertanyaannya itu sangat daftarnya untuk mencapai inklusivitas mm-hmm. itu sangat besar, sangat panjang. Dan Ini demikian juga di Hollywood. Mm-hmm. Apakah film-film uh, sudah cukup film ten- yang merefleksikan realitas bahwa realitasnya sekarang di Amerika berapa persen itu Latino Apakah jumlah film jumlah film yang dimunculkan Apakah sudah merefleksikan realitas itu dunia misalnya dunia ini uh, kalau kita mau melihat ya apa namanya bahwa um, di sana uh, yang popul uh, uh, Populasi terbesar dari China, kemudian India, kemudian Amerika, kemudian Indonesia. Apakah uh, apa realitas orang Indonesia sebagai negara dengan uh, penduduk terbanyak keempat diketahui orang-orang di seluruh dunia? Apakah kemudian kita bisa, apakah uh, layar kita merefleksikan uh, kenyataan, fakta-fakta yang ada di lapangan uh, masih jauh? kayak gitu kemudian dari segi talentanya itu masih lebih jauh lagi <laughs> itu masih amat lebih lebih jauh lagi bagaimana hmm, apa namanya bagaimana apa namanya festival-festival yang besar bagaimana memberi ruang kemudian minggir dikit <laughs> untuk Talenta-talenta yang berasal Dari negara-negara yang Lebih tidak ada representasinya Kayak gitu kan, itu perdebatan Yang masalah, bukan perdebatan Tujuan yang masih sangat panjang Sebetulnya, nah bagusnya Bagusnya sekarang kita sudah mulai Mengekspresikan, sebagai komunitas Profesional kita sudah mengekspresikan Kita menginginkan keberagaman Di layar kita Ini, hal ini nih, waktu kita Waktu saya belajar dulu Let's say 15 tahun yang lalu, hmm. itu masih masih di kalangan akademisi masih ini ya masih belum tuh ke publik apalagi hmm. kayak sekarang itu ada bahwa banyak orang yang apa Oscar So White pakai target hmm. atau Black Lives Matter di mana kemudian orang apa namanya bisa ikut movement ini dengan dengan pasang status dengan apa demo di di jalan dengan ini dengan itu itu Uh, belum gitu, tapi sekarang nih mulai nih publik sudah bisa mengekspresikan, kemudian dari kalangan profesionalnya sendiri sudah kemudian ada kesadaran sebagian nih, terus kemudian mereka terus mengkritisi terus kalau kalau belum gitu harus digratifikasi, <tik> sehingga sehingga kemudian uh, ya bagus sih sehingga kemudian mungkin akan terus bergerak. Nah, okay. jadi inklusivitasnya ini perjalanannya masih jauh, okay. baik itu di Hollywood maupun di industri Indonesia. film kita sendiri okay. yeah. nah, seperti misalnya Indox, mm. kayak gitu ya mm, kita awal-awal berdiri itu uh, banyak mengadakan workshop di berbagai macam daerah di mm. Indonesia, mm. kayak gitu mm. karena kita mau memunculkan bakat-bakat baru mm. tidak hanya di Jawa, di Jakarta tapi juga di uh, di tempat-tempat lain, okay. kayak gitu di Indonesia, nah Um, oke okay, itu bagus tapi uh, belum cukup karena kan karena kan Oke okay, workshopnya cuman satu kayak kita gitu. terus bagaimana kalau si si apa namanya si orang yang punya bakat itu ingin membuat film yang lebih tidak hanya sekedar film workshop apa hal-hal yang bisa dia lakukan untuk kemudian bisa naik, kemudian bisa meningkatkan apa kualitasnya, bisa bisa mendapatkan pendanaan untuk filmnya, kayak gitu bisa hmm. mendapatkan tempat hmm. <laughs> di, di jalur distribusi. Itu masih belum dan ini pastinya Indox tidak bisa uh, apa bekerja sendirian. Masih itu belum belum lagi apa namanya Uh, seharusnya, seharusnya cerita-cerita, misalnya cerita tentang migran, cerita tentang uh, apalah pekerja tambang, cerita tentang orang-orang marginal, itu lama-lama itu sehar bukan lama-lama sih seharusnya memang kalau bisa diceritakan dari komunitas tersebut okay. jadi bukan orang dari Jakarta datang okay. untuk nyuting habis <laughs> hmm. gitu merepresentasikan cerita mereka kepada dunia hmm. kan hmm. itu kan, semakin tuntutan inklusivitas itu untuk uh, kepada kita semua nih terutama kepada kaum profesional ya seperti saya juga what did you do what have you done mm-hmm. untuk supaya men- mendorong hal ini apa yang kamu lakukan entah itu dikit-dikit atau apa atau banyak yang kemudian membuat uh, filmmaker pun mempertanyakan dari dirinya apa yang kamu lakukan untuk lebih inklusif apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak hanya merepresentasikan sebuah komunitas tapi kamu meng- meng- uh, mem membuat jalan atau membuat akses pada komunitas tersebut untuk bisa mengekspresikan dirinya itu lebih lagi. Oke, okay. okay. gitu-gitu. Okay. Okay. Jadi itu, itu adalah pertanyaan yang akan terus digulirkan dan mudah-mudahan tidak pernah dijawab sebagai, sudah, kita sudah, <laughs> sebelum memang mencapai tujuan tujuan hmm. besarnya.
0: Oke, okay. terima kasih sekali uh, penjelasannya Mbak Mel. Um, Iya tadi ada beberapa poin menarik ya bahwa memang aspek inklus, inklusifitas ini harus terus disuarakan ya nggak bisa dengan adanya pencapaian yang sifatnya simbolis terus oke okay. oke udah nih ada film Korea Selatan gitu kan uh, bisa menang oke udah gitu ya tapi kita harus terus menyuarakan ini supaya bisa diakomodasi juga di semua level gitu ya Mbak Amel ya dan ini uh, pasti itu tadi prosesnya panjang ya luar biasa untuk bisa mencapai sebuah uh, kondisi inklusi yang ya bisa dikatakan mendekati ideal itu tadi di dunia perfilman dan saya pikir ini kan juga sebetulnya dialami di semua aspek ya di semua aspek di, baik di pendidikan di ekonomi dan lain-lain kita semua bicara tentang bagaimana uh, membuat uh, semua aspek tersebut menjadi lebih Be inclusive gitu Nah uh, tadi Mbak Amel udah sempat sih uh, Menceritakan juga tentang kondisi itu di Indonesia gitu ya Nah uh, terlepas dari misalnya representasi Untuk uh, uh, apa sumber daya untuk film itu ya Yang tadi Mbak Amel bilang bahwa harusnya lebih dari Uh, jadi harus-harus juga di level yang decision making gitu ya untuk yang sutradara mungkin produser juga harus lebih representatif untuk uh, kelompok yang tadinya belum terrepresentasi gitu ya uh, saya juga ini sih Mbak pengen tahu tentang masalah topik-topik yang diangkat gitu loh nah misalnya nih kan waktu itu pernah ada kejadian film Garapan Nugroho Nugrohoyah yang Tentang penari Kok saya lupa namanya Penari apa itu yang dari Jawa Tengah itu ya Yang kemudian kan merefleksikan sebuah Cerita tentang homoseksualitas gitu kan Nah itu kan ditolak dimana-mana gitu Karena dianggap ya melanggar norma agama gitu dan lain-lain itu nah itu kan sebetulnya juga upaya untuk membuat atau merepresentasikan inklusifitas kan di, di perfilman Indonesia gitu dimana itu sebetulnya diangkat dari fenomena tradisional gitu bukan sesuatu yang misalnya dari barat atau apa tapi itu fenomena sebetulnya bisa dijumpai sehari-hari di kesenian tradisional di Indonesia gitu di salah satu wilayah di Jawa gitu nah Mbak Mel sendiri melihat gimana Mbak untuk topik-topik yang uh, yang yang inklusif ini gitu ya tapi Masih cukup sensitif gitu loh untuk sebagian besar ayat Indonesia nih Mbak. Iya, yeah. nah itu uh, sayangnya mm-hmm.
1: sekarang salah satu ancaman mm-hmm. dari budaya um, keberagaman mm-hmm. dan budaya inklusivitas mm-hmm. di Indonesia adalah kemudian... Satu kadang-kadang nasionalisme yang sempit. Yeah. <laughs> yang kedua uh, kemudian adalah konservatisme okay. agama yeah. atau mm. juga pemahaman akan agama yang sempit. Mm-hmm. Okay. Kayak gitu menyempitnya menyempitnya pandangan kita tentang iman, mm-hmm. tentang mm-hmm. negara, mm-hmm. kayak gitu-gitu mm-hmm. itu kemudian uh, membuat kita lebih judgmental, mm-hmm. membuat okay. kita menghakimi. Mm-hmm. Um, menghakimi apa suara-suara yang apa hmm. uh, seharusnya ini uh, sudah ada gitu ratusan tahun hmm. di di Indonesia tanpa menimbulkan ketegangan apapun hmm. kayak gitu nah uh, iya sih apa itu itu adalah tantangan ter- salah satu tantangan terbesar kita sebagai negara mm-hmm. selain in COVID dan perubahan iklim <laughs> <Okay>. dan korupsi <laughs> ini, ini adalah salah satu tantangan kita sebagai uh-huh. sebuah bangsa oke okay. Uh, dan ya kita harus bersama-sama sih, harus bersama-sama yang masih punya suara, mm-hmm. yang masih punya platform, mm-hmm. yang masih bisa didengarkan orang, mm-hmm. yang masih mm-hmm. punya koneksi, mau itu satu orang teman, mau itu keluarga, okay. mau itu dimanapun sebetulnya jangan uh, jangan apa lelah untuk. untuk terus menyuarakannya, okay. karena sebetulnya sebetulnya yaitu sebetulnya sih satu suara aja itu it counts it counts a lot, mm-hmm. <laughs> apalagi di zaman media sosial, mm-hmm. kemudian uh, kita masih memiliki somewhat sebuah demokrasi mm-hmm. yang apa meskipun uh, punya banyak kekurangan, tapi kalau kita bandingkan dengan apa negara-negara lain Um, paling enggak kita masih bisa bersuara Mm-mm. itu harus digunakan sih. Oke, okay,
0: oke. Okay. Iya, tadi itu judulnya kucumbu uh, tubuh indahku ya, Mbak ya, yang uh, yeah. filmnya Garin itu. Iya, tadi Mbak Amel tepat sekali bahwa pada saat kita sebetulnya sudah mulai menikmati demokratisasi ini termasuk juga di dunia untuk uh, du, apa berekspresi di seni dan budaya gitu mbak ya di lain sisi terus menguat juga kan konservatif konservatisme serta nasionalisme sempit ini yang akhirnya membuat beberapa tema-tema menjadi sangat sensitif gitu ya dimana sebetulnya tema-tema ini diharapkan bisa merangkul uh, itu tadi keberagaman yang terjadi di masyarakat gitu nah, ini pertanyaan terakhir nih mbak kembali lagi tadi kan persite itu bisa menang gitu ya film uh, dari Korea Selatan nah kalau nih suatu saat nih Indonesia nih pengen filmnya menang gitu ya di ajang-ajang film yang prestisius lah gitu bukan hanya bukan hanya Oscar yang pasti apa sih dukungan yang diperlukan bagi uh, ekosistem perfilman ini supaya film nasionalnya bisa kompetitif selain dana tentunya
1: ya yeah, mesti mem- memiliki sebuah strategi sih oh, bagaimana strategi. supaya okay. uh-uh, kan Sebetulnya kan ada, ada beberapa sektor ya, ada beberapa sektor satu sektor pengembangan talenta. Mm-hmm. Kita harus okay. memastikan mm-hmm. uh, talenta Indonesia itu uh, mendapatkan pembinaan pengembangan yang mm-hmm. maksimal, okay. berkoneksi dengan talenta-talent besar dunia. Mm-hmm. Kan uh, ya kan tidak mungkin kan kita tinggal di rumah kita sendiri mm-hmm. di. <laughs> nggak berkoneksi sama siapa-siapa, kemudian uh, mengasah kemampuan membuat film. Iya, kan? okay. Nah, itu kan okay. makanya kemudian somehow itu harus dipikirkan. Bagaimana supaya mereka yang memiliki talenta itu mendapatkan, uh, bisa mengembangkan talentanya mm-hmm. dengan sebaik mungkin. Mm-hmm. Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, kemudian memperbaiki ekosistem. Mm-hmm. Bagaimana kita menciptakan, kan tidak semuanya itu kan dana, kan? Tidak ya. semuanya itu, itu. adalah, uh, jadi, dan bahkan mungkin tidak juga baik untuk mengucurkan dana bagi-bagi duit, mm-hmm. basically. Mm-hmm. Itu tan- tanpa sebuah strategi yang jelas, okay. tanpa mm-hmm. sebuah strategi yang jelas, mm-hmm. itu juga bukan solusi. Mm-hmm. Okay. Kayak gitu. Jadi, uh, harus talentanya diperbaiki, uh, talentanya Oke.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Mm-hmm.
1: sorry ya. no ini gak nanti apa-apa. gimana? nggak apa-apa, gak apa-apa. <laughs> um, yeah. Yeah, talent, satu talentanya kemudian dua ekosistemnya. Mm-hmm. Bagaimana kita uh, kalau negara ya kemudian mengajak berbagai macam sektor tersebut mm-hmm. untuk me- berperan di ekosistem masing-masing. Karena kan nggak mm-hmm. semuanya bisa dilakukan negara. Oke
0: okay, yeah.
1: ya kan? Enggak semuanya bisa dilakukan negara, bagaimana kemudian negara me- mengajak dan juga memberdayakan uh, orang-orang yang mungkin sudah ada di ekosistem itu, hmm. tapi kemudian meng- membenahi ekosistemnya sehingga kemudian itu lagi memperkaya, me- apa, menyuburkan, hmm. mendukung, kayak gitu-gitu. Hmm. Terus yang ketiga tentu hmm. saja, Pengembangan audience. Pengembangan audience ya, oke. Okay. Pengembangan audience, pengembangan audience itu maksudnya banyak sih. Hmm. Maksudnya bagaimana supaya produk yang berkualitas itu uh, mendapatkan akses supaya sampai ke penonton, hmm. okay. ya kan? Kan audiensnya juga uh, tidak mungkin kan kita hanya me- 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 apa namanya? membangun si produknya itu sendiri iya. kalau di audience betul, ya gitu, betul, nah, betul. yang di pengembangan audience itu satu akses kepada audience dan yang kedua kemudian bagaimana kita mengajak, um, bagaimana kita membuatkan uh, cara supaya um, orang-orang Indonesia itu suka, terbiasa dan kemudian um, Ya berkomitmen terhadap uh, produk-produk dari sinema-sinema Indonesia. Nah itu juga sebuah PR yang yang berbeda gitu. Mm-hmm. Tapi kan tidak semuanya itu ber apa namanya tidak semuanya berujung di duit. Mm-hmm. Uh, ada yang kebijakan, mm-hmm. kayak gitu. Mm-hmm. Ada ada yang kebijakan, bagaimana mengkoneksikan antara. Mm-hmm. antara film dengan misalnya sekolah hmm. dengan rumah dengan aktor-aktor yang sudah ada dengan televisi televisi hmm. yang mendapatkan lisensi dari pemerintah hmm. sebetulnya itu kan itu semuanya tidak tidak harus semuanya dana pasti harus ada dana hmm. tapi juga ada strategi kebijakan dan kemudian uh, apa namanya keterkaitan okay. antar uh, berbagai macam Bihak, sektor, ya, yang sektor yang berperan. Oke,
0: okay, yeah. ya uh, jadi tadi diperlukan juga semacam talent ya, mbak ya Ta- apa, uh, talent management. Maksudnya bukan bukan berarti casting talent atau apa-apa yeah. oke, okay, talent, talent development. Kemudian resourcesnya itu tadi dan perbaikan ekosistem ya, mbak ya serta yeah. ini tadi menarik tentang audience gitu bahwa yeah. jadi bagaimana audience pun memang harus engage gitu kan mbak jadi bukan hanya kemudian produksi filmnya tapi bagaimana kemudian penonton itu juga uh, perlu diberi perhatian gitu ya nah ini uh, soal tadi mbak Amel juga uh, menarik menyebutkan tentang TV ya yang bisa kemudian untuk menyiarkan film-film nah sekarang kan juga dengan era Netflix nih mbak <laughs> streaming ya mungkin kan bisa jadi media tambahan ya mbak untuk uh, bagaimana uh, film ini ya di satu sisi memang ini menjadi uh, uh, menjadi sebuah cobaan gitu ya <laughs> bahwa tantangan bagi dunia bioskop misalnya tapi di sisi lain dengan adanya streaming ini kan juga bisa memper, uh, memberi ba- lebih banyak pilihan bagi penonton untuk bisa mengakses film-filmnya termasuk film Indonesia itu sendiri ya. Sudah ada sih kan film-film apa Indonesia di Netflix sudah cukup banyak itu dan mudah-mudahan uh, jumlahnya juga nanti bisa lebih banyak lagi, karena kan nanti ini bisa internasional kan, pemirsanya kan, uh, viewernya biasanya saya lihat tuh selalu ada India tuh <laughs> di Netflix, di Prime itu kan uh, Mandarin lah, Mandarin dan Bollywood ya, India itu pasti ada gitu nah ini mudah-mudahan suatu saat Indonesia pun bisa, bisa menjadi satu segmen pilihan yang uh, signifikan gitu di streaming-streaming film ini ya Mbak Amel ya <laughs> dengan penonton juga yang banyak gitu <laughs> oke okay. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Mel, uh, Mbak Amal, Amelia Habsari salah seorang juri nanti di uh, Academy Awards 2021, semoga sukses nanti menjalankan tugasnya Mbak menjadi juri, nanti kita li- jadi penasaran lihat siapa nih yang menang nih <laughs> di Oscar yeah. tahun depan ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita berbincangkan. Ya, representasi serta inklusivitas ini bisa tetap dipertahankan di dunia film uh, global maupun nasional. Terima kasih sekali atas waktunya. Salam sehat selalu, Mbak. Selamat siang. Yeah. <laughs> Terima kasih, <laughs> mau siang. <laughs> Demikian tadi perbincangan saya dengan Amelia Hapsari, program director di Indox dan juri pada ajang Academy Awards 2021 tentang film dokumenter dan keberagaman di dunia perfilman global maupun nasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.